0: Kedesvére, kedves, kedves Gyülekezet, Ézsajás prófita könyvéhez lapozzunk oda. Ézsajás prófita könyvének a 28. fejezetéhez. A 28. fejezetből három Bibliaverset szeretnék olvasni. A 16 17. verset, majd aztán a 21. verset fogjuk olvasni. Ezért így szól az én Uram az Úr. A sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul, aki hisz, az nem menekül el. A törvényt mértéké teszem, és az igazságot mércévé. Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot, és víz árasztja el a rejtek helyet. 21. vers. Mert fölindul majd az Úr, mint Perácim hegyen, haragra gerjed, mint a Gibeoni völgyben. Véghez viszi tettét, szokatlan tettét, elvégzi munkáját, rendkívüli munkáját. Imádkozzunk. Istenünk, egyszerűen azt kérjük, hogy te folytasd a te munkádat bennünk, közöttünk, és akár általunk is. Hiszünk benned, és szeretnénk hozzá igazodni a te akaratodhoz és a te munkádhoz. Ámen. Hát az az Isten dolga, hogy megbocsásson, nem? Szokták mondani. Én is már többször hallottam. Amikor valaki valami rossz fát tett a tűzre, aztán könnyedén megvonja a vállát, hát az az Isten dolga, hogy megbocsásson, nem? Az emberekben is van egy kép, sokakban van egy kép arról, hogy mi az Isten dolga. Általában véve értünk is belőle valamit. Úgy átment a mi közgondolkodásunkban és a társadalmunkban valamilyen szinten legalábbis ennek bizonyos részletei. Igen, dolga az Istennek, hogy megbocsásson. Persze nem akár hogyan és nem akár mit. Igen, dolga az Istennek az, hogy gondoskodjon, hiszen megteremtette ezt a világot és felhozza napját jókra és gonoszokra egyaránt. Igen, dolga az Istennek az, hogy valamit kijelentsen, hiszen évszázadok, év óta hirdetik emberek, próféták, papok, Apostolok és az ő szolgái sokféleképpen az ő kielentését, az ő akaratát, szándékát, az Isten ígéjét. Igen, Istennek vannak olyan dolgai, amit ért az ember. Meg is mutogatja felcicomázott szép templomokban, különböző eszközökben, különböző szép történelmi részletekben, amik valamilyen értelemben értelmezhetők, érthetők az embernek a számára. Mert hát Istennek ez volt a dolga. Istennek azonban sokkal több a dolga velünk és közöttünk, mint csak ezek vagy ezek lennének azok. Isten nagyon sok mindent cselekszik ebben a világban. Mert nem igaz az, hogy úgy van, hogy megteremtette ezt a világot, és aztán félrevonult, és mondja, hogy járjon, ketyegjen az óra, menjen ennek a világnak a mutatója, és haladjon úgy, ahogyan ez történik, és történt évszázadok, évezredek, évmilliókon keresztül. Nem? Isten szervesen benne van ebben a világban, cselekszik ebben a világban. Úgy, ahogyan az előző bizonságtételekben hallottunk arról, hogy van, amikor belenyúl az életünkben, és megrázza azt, és aztán a megmentő kegyelmével körbeölel bennünket, és megmutatja az ő nagyságát, szeretetét és hosszú távú tervét, és van, amikor újra, új vágányra állítja az életünket, sokféleképpen cselekszik az Isten. Az a helyzet, hogy az ember szereti a dolgokat beskatujázni, Istent is. És megpróbálja úgy elképzelni a dolgokat, megteremteni a saját világát és azt mondja, hogy Isten, aki van, aki ha van, akkor az itt van, ebben van, így, így, így kell rá gondolni, ebben az ügyben illetékes, a templomokban, a vasárnapokban, a hittel kapcsolatos dolgokban, majd örekkorunkban, mikor halára készülünk, és sorolhatnánk azokat a gondolatokat, amelyek sokszor, sokszor ott vannak az embereknek a szívében. Istennek azonban vannak időnként megállító szokatlan tettei. Amiket olvastunk itt perácím hegyen, meg a Gibeoni völgyben, <kül> ezek Izrael népének, az életének, a történetének két olyan pillanatát, epizódját örökítik meg, amikor Isten különös módon cselekedett. Az egyik, amikor Dávid egy viszonylag kicsiny hadsereggel, egy hatalmas ellenféllel, ellenséggel szemben mégis győzelmes lehetett, Úgy olvassuk, mint a víz, mint az áradó folyó, amely áttör gátakat és mindent. Most az elmúlt hetek esőzéseinél láthattuk ezt talán Németországban, Belgiumban, de itt ottam ott még Magyarországon is. Nos, így áradt át és törte át az ellenségnek az erejét és győzedelmeskedett vagy a Gibeoni völgyben, hasonlóan Józsué honfoglalásának az idején, ezt örökíti meg Józsué könyvében a Szentírás, hogy hatalmas égesű esett az ellenségre, és győzelmet szerezhettek a túlerőben lévő ellenség felett. Szoká, szokatlan módon cselekedett az Isten. Az életünkben sok pillanat van, amikor Isten megállít bennünket, szokatlan módon cselekszik. Véghez viszi tettét, szokatlan tettét, elvégzi munkáját, rendkívüli munkáját. Időnként azért cselekszik szokatlanul, rendkívüli módon, hogy végre felfedezzük őt. A mindennapok szürkeségében, amikor úgy hozzászokunk a természetességben, hogy hát igen, így kell, hogy alakuljon az életünk, igen, ennek része ott van az Isten, egyszer csak megrendít bennünket, valakit elveszítünk. Jön egy betegség, jön egy megpróbáltatás, jön egy Covid, és az a világ megremeg, megáll, és valahol mint egy hirtelen elgondolkodik. El kell gondolkodni. Isten szokatlan tettei sokszor azért vannak, hogy még bennünket kirázom a megszokásainkból, a magunk kis keretei közül, és elkezdjünk mélyebben érteni az életet, a valóságot, és őt magát, az Istent is. Mindez értünk van, véghez viszítettét, szokatlan tettét. Amikor az Úr Jézus Krisztust adta ennek a világnak, ez egy rendkívül szokatlan tette volt az Istennek. Mindenki azt várta, hogy majd eljön a messiás, évszázadokon keresztül várta Izrael a messiást, akit úgy képzeltek el, hogy majd hatalommal, pompával és dicsőséggel és hatalmas erővel száll szembe az, el, az Izrael népének ellenségeivel, volt egyfajta messiás kép bennük. Ehhez képest a proféciák csendes megjövendőlése mentén haladva Isten egy kicsin gyermekbe oltotta az örökkivaló életet aki csendesen felnövekedve aztán a szeretet útját járta, és az alázat és az áldozat útját járta. Nem a hatalomnak és nem az önzésnek az útján, hanem az Isten szerinti úton érkezett el közénk, Érthetetlen az, hogyan volt lehetséges az, hogy az Isten az ő világának minden kincsét egy kicsin gyermekbe, egy kapálózó kicsin gyermekbe oldhatta bele. Nem gondolta senki azt, hogy aztán a gonosztevőkhöz hasonlóan felfeszítve ott a kereszten egy kiszenvedő ember halála lesz a világtörténelem középpontja és az ő halála és feltámadása lesz millióknak és milliárdoknak az életének a megváltoztató ereje. Isten szokatlan módon cselekedett. Szokatlan módon cselekedett akkor is, amikor, amikor az Úr Jézus Krisztus gyűjtött magának követőket, és kiválasztott tizenkét apostolt, egyszerű embereket, akik ott a hálóikat, olyan embereket, mint Máté, a vámszedő, az előbb hallottunk már Mátévről, aki, hát, Izrael népek között megvetett volt, mert olyan munkát vállalt. A zsarnoki hatalom kiszolgálójává lett. És Jézus mégis elhívja őt. Elhív egy lázadót, aki, akikről erről a politikai Pártról, amely akkor ott létezett Judeában, azt lehetett tudni, hogy hát a kabátjuk alatt egy kést hordanak. Hogyha egy sötét sikátorban megtalálnak egy rómait, akkor azt gyorsan elintézik vele. És egy ilyen lázadót is meghívott. Így válogatta ki a csapatát. Egy válogatott csapat, aki a világ megváltoztatására küld. És azt mondja nekik, menjetek szerte az egész világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. Szokatlan, szokatlan az Isten cselekedete. És az is szokatlan, olyan bennünket megszólít. Amikor egy fiatal fiúként ott ültem a Bécsi Bástya utcai imaházba, és a srácukkal ott kicsit sugdolóztunk az Isten alatt. Aztán egyszer csak valahogy elnémultam, elkezdtem figyelni, mert valami megragadott. És megragadott az a szó, amely hangzott, és elkezdtem figyelni, és ahogy figyeltem, a lelkem egyre jobban reagált, rezonált arra, amit hallottam. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, hangzott a prédikáció. És én úgy éreztem, abban a 300 fős közösségben egyedül vagyok, és mintha Isten szólna hozzám. Nekem, csak nekem mondja. És nem tudtam rá nem reagálni. Sírtam, aztán utána mondtam az akkori bibliakörvezetőmnek, hogy hát én szeretném befogadni az Úr Jézust a szívembe. Azt mondja, nagyszerű, akkor imádkozzunk. Bibliakörvezetők, legyetek készek erre. Szokatlan Isten cselekedete, ahogyan megszólít bennünket. Különös cselekedetei az életünkben. Azt akarja, hogy mi ráébredjünk, Istenre ébredjünk, felébredjünk. Ne csak éljünk, sodródjunk ebbe a világba, hanem felismerjük a világ igazságát, dolgait, Igazán belelássunk abba, ami történik ebben a világban. Mert ez a világ nem csupán fizika, nem csupán technika, amely körbevesz bennünket. Matéria hanem szellemi valóság is, amely átjárja ezt a világot, és abból a láthatatlanból származott a látható, és a láthatatlan Istenbe száll vissza a mi lelkünk, és vele van dolgunk, és minden embernek vele van dolga elsőrenden, előbb vagy utóbb. Isten nem csupán szokványosan cselekszik, nem csupán különlegesen cselekszik, hanem van egy központi. Az Istennek. Egy olyan központi cselekedete, amelyet itt úgy olvashatunk, Ézsaiás így fogalmazza meg. A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet, aki hisz, az nem menekül el. Sarokkő, szegletkő. Az Efézusi Levél második fejezetében Pál Apostol úgy fogalmazza ez, maga Krisztus aki ott belehelyeződött a világ közepébe. Archimédes azt mondja, adjatok egy biztos pontot, és kimozdítom bel- belül az, ig- az egész világot a-, 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 a sarkaiból. Isten Krisztusban belehelyezett ebbe a világba egy fix pontot, egy sarokkövet. Jézus Krisztust. Akihez képest igazodik minden és mindenki, tudva vagy tudatlanul, akire épülhet az életünk, vagy akit figyelmen kívül megpróbálhatunk hagyni. De attól még ez a sarokkő belehelyeztetett ebbe a világba, a világ történelembe, az emberiség történelmébe és a mi történelmünkbe. Jézus Krisztus, mint szegletkő, sarokkő ott van, És mit jelent mindez? Azt jelenti, hogy Jézus egyszerre egy viszonyítási pontá lett. Ettől kezdve nem az a jó vagy a rossz, nem az a kellemes vagy kellemetlen, amit csupán én gondolok. Hemingway azt mondta, hogy hát az az erkölcsös, ami jó lesik. Nem ez. Nem így. Ettől kezdve viszonyítási pontá lett Jézus Krisztus. És hozzá kell igazítani az életünket, mert ő az, akiben az igazság, a biztonság, a tisztesség a jövő bele helyeztetett. Azt mondja, a törvényt mérték teszem, az igazságot mércévé, jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot, és víz árasztja el a rejtek helyet. Kedves esvéreim, az emberiség életében ezerszer és ezerszer kipróbálta az ember, hogy saját igazságokat találjon fel, saját mércéket alakítson ki, törvényszerűségeket hozzon. És amikor ezt tette, az Isten előbb vagy utóbb jégesőként elsöpörte. El fogja söpörni mindig. Mert mi az igazságot, a törvényszerűségeket nem mi találjuk fel, hanem nekünk felfedezni, megismerni kell ezeket. Mert Isten belehelyezte ebbe a világba az ő igazságát, az ő akaratát, és azokat a törvényszerűségeket, amik alapján élhetünk mi. Tudjátok, ha egy szegletkő, egy sarokkő ott van, arra lehet építeni. Persze lehet mondani azt, hogy hát én nem itt akarom húzni azt a falat. Én mondjuk tíz méterre odébb. Vagy így, vagy úgy. Vagy én nem az alappal akarom kezdeni, hanem a tetővel szeretném kezdeni. Lehet sokféle okosságot kitalálni. Attól az még nem lesz valóság az Isten akarata szerint. Biblia azt mondja, Isten központítette az, hogy belehelyezte ebbe a világba Jézus Krisztust, az Isten egy szülött fiát, aki viszonyítási pontá és alappá lett a számunkra, akire építhetünk. Ez ő mozdíthatatlan. A zsidókhoz levélben arról olvasunk, hogy e világ, amely halad előre, Abba az irányba halad, hogy Isten egyszer majd elhozza azt, hogy minden megrendüljön benne. És mindenről kiderüljön, ami mozdítható, az mozdul. De van, ami mozdíthatatlan, rendíthetetlen. És azt mondja, hogy ti rendíthetetlen országot örököltetek. És ezért van az, hogy aki Krisztusban bízik, különböző korosztályokban, korszakokban, különböző társadalmokban, különböző élethelyzetekben, újból és újból bizonyságot tehet arról, hogy ő biztos és stabil alapon állhat. Emlékezzünk meg, emlékezzünk vissza itt Andrew Bronsonnak a bizonyságtételére, ugye emlékszünk? Ilyen kemény helyzeteket kellett neki a törökországi börtönben kereszti nyüldözés kapcsán kiállnia. Feleségével együtt. És sokaknak másoknak, akik hozzájuk hasonlóan vannak ebben a helyzetben. Az elmúlt héten foglalkoztam elég sokat a nigériai testvéreinkkel. Tartjuk a kapcsolatot a Baptista Világszövetséggel, és éppen azon dolgozunk, egy gyors segélyét költünk Nigériába, ahol 201 néhány baptista de iskolást raboltak el, már valamennyi kiszabadult, de még mindig egy része fogságban van. Nigériában minden évben lerombolnak, felégetnek néhány imaházat, baptista imaházat is, baptista iskolákat is, és újból és újból rabolnak el embereket, gyilkolnak meg. Ebben az évben csak eddig, az évnek eddig a szakaszáig 3500-nál több embert öltek meg, nagy része kereszény ember volt, a különböző banditizmusok, az iszlám ottani egyik ága. És ezekben a helyzetekben szeretnénk ott lenni testvéreink mellett, akik nem elmenekülnek, hanem akkor is ott vannak akkor is ott vannak, helyt állnak. Alappá lett ez a szegletkő. Azt mondja Péter Apostol, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel szent házzá, egyházzá, erre az alapra, őrá, Krisztusra kell épülnünk, Krisztusra építhetünk, épülhetünk. Ez egy közös alap az Úr Jézus Krisztus. Ahogyan az efizusi levélben olvashattunk arról, hogy ott zsidók és pogányok Krisztusban egységre találhatnak, és közös alappá lesz számukra az Úr Jézus Krisztus személye, műve és szolgálata. Azóta, a világ, világ, mindaz a kereszény ember, akik hisz Jézus Krisztusban és az életét, ő rá akarja építeni, az megtalálhatja ezt a közös alapot. Testvérekben, azokban, akikkel együtt haladhat. Sokféleképpen cselekszik az Isten. Az emberek megszokták, valahogy hozzá szoktak. Aztán cselekszik az Isten szokatlanul, hogy felébreszten, felrázzon, kirázzon bennünket a megszokásainkból, és igazán felismerhessük Őt. És cselekszik az Isten. Olyan módon, amelyel alapvetően át akarja formálni ezt a világot, behelyezve Jézus Krisztust, a mi Úrunkat. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, akik itt vagytok, lássuk meg, mit cselekszik az Isten. Kérdezzük meg magunktól, mit cselekszik Jézus, mit cselekszik az Isten a mi életünkben. Tesz valamit? Tesz valami különlegeset? Látsz, láttál valamit, amin el kellett gondolkoznod? Ismert fel, és ismerd el. A szegletkövé, alappá, viszonyítási pontá lett Krisztust, és szabt hozzá az életedet, mert ezáltal örökkévaló biztonságban lehetsz. Így legyen mindannyiunk életében, és szeretnék veletek együtt imádkozni most ezért. Minden hat úrunk, hálaadással köszönjük a te munkádat. Köszönjük, hogy láthatunk téged, hálaadással és reménységgel tekintünk föl rád. Annyiféleképpen éljük át azt, hogy te aktívan benne vagy ebben a világban is a mi személyes életünkben is. Köszönjük, hogy életünk alapja lehetsz. És éppen ezért nem kell félnünk a változásoktól, a kihívásoktól, és nem kell rettegnünk a jövőtől. Köszönjük, hogy biztonságunkban van, biztonságban van az életünk, Te benned, és arra kérünk, hogy segíts újból és újból látni és láttatni a te munkádat, dicsőséget adni neked, és tovább adni mindazt, amit te az életünkbe, nem eltitkolni, hanem bemutatni, megmutatni, és a te dicsőségedet hirdetni mindezekben. Köszönjük, Urunk, hogy személyesen törődsz velünk. Ámen.